0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la última sesión del ciclo de la Administración de la Belleza, Arte, Artistas y Museos en Perspectiva Histórica, organizado por la Fundación Juan Marc durante este mes de mayo del año 2006. Quiero agradecer también su presencia y que hayamos podido ganarle para clausurar este ciclo al profesor eh, José Jiménez. José Jiménez es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Y desde 1984, catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, desde el año 2004 es director del Instituto Cervantes en París. José Jiménez ha sido eh, director del Instituto de Estética y Teoría de las Artes eh, de la citada universidad y de la revista Creación, probablemente una de las primeras iniciativas en nuestro país para ocuparse de lo que ahora se llaman estudios visuales, estudios de comisariado, eh, una de las primeras iniciativas, en definitiva, para eh, homogeneizar o dar cuerpo al mundo naciente de la estética o de los estudios de estética en España. Por su libro Teoría del Arte, que lleva por tres ediciones, ha sido premio europeo de estética al libro mejor editado del año eh, 2006, eh, que entrega cada año a la Sociedad Italiana de Estética. Entre sus numerosas obras puede destacarse Ángel Caído, del año 82, Imágenes del hombre, que también va por su tercera edición del año 98 y Memoria del año 96. José Jiménez ha aceptado y ha hecho un hueco entre sus numerosas obligaciones como responsable del Instituto Cervantes en París, donde acaba de inaugurar hace apenas dos semanas una exposición sobre eh, Oscar Domínguez, clausurar este ciclo bajo el subjetivo título El arte que vendrá. Es decir, ha aceptado ocuparse... Probablemente de la parte más arriesgada del ciclo, porque es ocuparse del futuro, mientras que el resto de ponentes, eh, hay que decir que a gran altura, se han ocupado de hacer un resumen histórico muy ambicioso, pero eh, hablando del pasado, de lo que ha ocurrido con el arte, con sus instituciones, incluso protagonistas, desde la alta de las medias hasta nuestros días. José Jiménez se va a ocupar de encontrar qué trazos del futuro pueden eh, vislumbrarse en el presente, en el difícil presente del arte de hoy. Tiene la palabra José Jiménez. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, quiero agradecerles a todos ustedes eh, su presencia aquí y eh, agradecerles a Javier Gomá y a Manuel Fontán su amable invitación para participar en este ciclo. Eh, debo decirles que para mí eh, venir a la Fundación Juan Marc, pues es eh, de algún modo como un retorno a los orígenes. Eh, yo tuve una, se me concedió una beca eh, de investigación en filosofía, de las que entonces concedía la Fundación Juan Marc, nada menos que en 1973, es decir, hace ya eh, bastantes años. Entonces. Eh, eh, Venir aquí a hablar pues, es venir también al lugar donde está el origen, los inicios de mi trayectoria intelectual. Aparte de esto, otra consideración previa, he titulado mi conferencia «El arte que vendrá». Como decía Manuel Fontán, eh, «el arte que vendrá está viniendo ya». Es decir, obviamente no conocemos eh, lo que es el futuro pero sí se puede eh, intentar, desde el presente, interrogar lo que probablemente va a venir. El propósito, además, de mi conferencia es eh, intentar transmitirles la pasión que, creo yo, siempre debe acompañar a la experiencia del arte. Hay eh, ocasiones en que se dice que el arte actual es muy complejo, que no se entiende, eh, bueno, yo creo que es eh, básicamente eh, una, un aspecto en el que uno se debe introducir. Eh, yo comparo eh, la, la experiencia de comprensión del arte de nuestro tiempo con lo que es eh, la gimnasia o la natación. Al principio uno se puede sentir más torpe, pero eh, en la medida que eh, empieza a cogerse confianza, eh, todo va fluido. Y lo que es importante tener en cuenta es que, igual que en otros aspectos de la vida, igual que en otros aspectos de la cultura o de la sociedad de nuestro tiempo, las cosas cambian, también en el arte tiene que haber cambios y no se puede pensar que el arte de nuestro tiempo o el arte que está viniendo tiene que seguir siempre siendo como eh, lo que vimos, lo que experimentamos en el pasado. La conferencia que he preparado... Es una conferencia, naturalmente, pues eh, lo podrían ustedes también imaginar por mi trayectoria, una conferencia de carácter teórico, pero eh, eh, en la que he pensado establecer un pequeño contrapunto de imágenes con una serie de, de reproducciones, eh, de ilustraciones, de obras de artistas de nuestro tiempo que simplemente van a ir eh, pasando por la pantalla como en un contrapunto a la reflexión teórica que voy a desarrollar ante ustedes. Voy a decirles la lista de nombres que van a ir pasando, también para que eh, los que tienen ya alguna familiaridad con, con el arte actual puedan jugar al juego del reconocimiento. Voy a poner obras de Luis Bourgeois, Bruce Naumann, Cindy Sherman, Robert Gober, Pipilotti Rist, Juan Muñoz, Loris Cecchini... Spencer Tunick, Vanessa Bicroft, Linda Van Boven, Nazareth Pacheco, Liliana Moro, Julio Galán, Albert Ellen, Tony Krack, Jaume Plensa, Andreas Gursky y por último Antoni Montadas. Esta lista puede darles ya también la idea, eh, una idea de eh, dónde se sitúa el arte de nuestro tiempo una gran variedad de actitudes, de planteamientos, de soportes, de técnicas. Simplemente eh, irán ustedes viendo imágenes que desde el arte nos hablan del presente y que terminarán con las obras de Jaume Plensa, cuya dimensión poética me parece absolutamente sustantiva para entender hacia dónde se encamina el arte de hoy, Andreas Gursky, que creo que es capaz de sintetizar a través del uso de la fotografía eh, las dimensiones de repetición y las dimensiones burocráticas y meramente cuantitativas del mundo de hoy. O finalmente nuestro Antonio, Antoni Muntadas, eh, en una imagen de la, de la pieza que presentó en Documenta 10, hace ya 10 años, acerca de la traducción, on translation, donde el arte se plantea como eh, un proceso de traducción entre, entre distintos sistemas de significación. Como les digo, son imágenes que simplemente quiero que vayan sirviendo de contrapunto al planteamiento, a la exposición teórica. Podemos empezar ya con la primera de ellas. ¿El arte que vendrá? ¿Hay un futuro para el arte? Esa es la pregunta, la pregunta que se hace en numerosas ocasiones... Eh, con una actitud quizás de desconfianza, de, de pensar que, frente a las certezas del pasado, probablemente lo que llamamos hoy arte se sitúa en un terreno movedizo. ¿Hay un futuro para el arte? Claro que sí, pero no nos quedemos en la superficie. Ese futuro lleva en su interior todos los cambios, todas las intensas metamorfosis que han hecho hoy del arte algo muy distinto de lo que era hasta la segunda mitad del siglo XIX. Nuestra idea tradicional de arte se fue forjando a partir del Renacimiento y alcanzó su primera consolidación con los inicios de la cultura moderna europea en el siglo XVIII. Su núcleo es la consideración de un conjunto de prácticas y actividades humanas como tareas espirituales frente al carácter meramente manual de la producción artesanal. Comienza entonces, en aquel momento histórico, un proceso en el que la pintura y la escultura se equiparan con las artes del lenguaje y del sonido y se sitúan jerárquicamente como puntos de referencia del obrar humano. Los artistas pasan a ser considerados los máximos depositarios de la capacidad creativa del hombre, una capacidad en la que los seres humanos emulan a Dios. Pero ya en el primer tercio del siglo XIX surge la idea primero en el campo teórico, surge la idea de la muerte del arte, el espectro o reverso abismal que desde entonces acompañará el devenir de las artes, introduciendo en su propio seno una actitud continua de autocuestionamiento e incertidumbre. El poeta y pensador Friedrich Schiller y el filósofo Georg Hegel pronostican con sentido e intenciones distintas el final del arte. El planteamiento de Schiller se asociaba a la utopía de una sociedad estética en la que todo hombre pudiera ser artista. El de Hegel a la idea de la disolución de la forma estética por la intervención del concepto, la negación irónica y el individualismo. El fantasma de la muerte del arte, que sigue resonando en la pregunta de si el arte tiene un futuro que nos hacemos actualmente, el fantasma de la muerte del arte se introducía así desde comienzos del siglo XIX, en su destino. Ambas vertientes, los dos planteamientos, el que podemos situar en su origen en Schiller o el de Hegel, ambas vertientes han gravitado intensamente sobre el arte desde entonces. Pero ni Schiller ni Hegel pudieron prever lo que para mí es el auténtico factor corrosivo del arte tal y como se había forjado e institucionalizado. Ese factor no es otro que el desarrollo de la técnica moderna. Desde el momento en que la vieja producción artesanal fue siendo sustituida por la tecnología, el arte fue progresivamente perdiendo su preeminencia espiritual y su exclusividad como tarea intelectual en el sistema de producción. En realidad, como es obvio para cualquiera de nosotros, la artesanía está lejos de ser algo meramente mecánico o repetitivo, este fue un tópico forjado en los siglos medievales, donde la tarea productiva, el trabajo, se consideraba algo peyorativo. Un tópico forjado, como digo, en los siglos medievales y que se incrustaría en el sistema moderno de institucionalización y legitimación ideológica de las actividades humanas, sobre todo de las actividades del espíritu. Pero el desarrollo de la técnica supondría a la larga ...la inviabilidad de ese sistema, el sistema de las artes que acabaría consolidándose en el siglo XVIII. El arte quedaba descentrado, desplazado, confrontado con una situación... ...en la que la actividad de ingenieros o urbanistas, por ejemplo, alcanzaba mayor incidencia social... ...que la de las prácticas artistas, artísticas. Se produjo en ese proceso el desarrollo de la industria en el siglo XIX, se formaron las grandes ciudades y se configuraron las sociedades de masas. Y en esa vía de profunda alteración del modo de vida en Europa y después en América, la técnica acabaría dando paso a una suerte de explosión estética en la que el arte vería aún más cuestionada su posición. Me refiero al desarrollo del diseño industrial, la publicidad y los medios de comunicación de masas, algo a lo que volveré más adelante. La aparición de estas, estos tres grandes canales de producción de esteticidad que afecta al universo en el que vivimos hoy y en el cual los seres humanos reciben los estímulos estéticos más primarios y extensivos a través de esas vías no artísticas, en principio, de experiencia estética y no a través del arte. Además, en ese proceso que se va haciendo ...evidente a lo largo del siglo XIX y a comienzos del siglo XX... ...además el artista ya no puede reivindicar como patrimonio excluyente... ...o como patrimonio para demostrar su superioridad... ...su destreza manual, su habilidad como signo de su superioridad... ...de su primacía en el reino de la imagen. La máquina en todas sus dimensiones... ...y aquí la invención de la fotografía es desencadenante la máquina en todas sus dimensiones habría liberado el proceso de la representación sensible de la posesión necesaria de esa destreza. Pero entonces, ahora, cuando todos esos condicionantes parecen haberse agudizado hasta el paroxismo, cuando la técnica ha llegado todavía a un grado incluso superior de desarrollo, ¿ahora tiene un futuro el arte? De nuevo, una vez más, claro que sí pero no en las formas y manifestaciones ligadas a situaciones históricas y culturales hoy ya no existentes. Para mirar el futuro es fundamental la genealogía, tomar conciencia de cómo las cosas han llegado a ser lo que son, comprender que eso que llamamos en un sentido unificador el arte no es en realidad algo esencial e inmutable, sino un conjunto de prácticas y representaciones sometidas a un vertiginoso proceso de cambios y de ajustes como cualquier otra dimensión de la cultura moderna. El arte cambia igual que cambian las instituciones sociales, políticas, las costumbres, etc. Paradójicamente, uno de los signos más positivos para el futuro del arte se sitúa precisamente en esa cuestión que durante dos siglos ha parecido, según les decía, problematizar intensamente su destino, el desarrollo de la técnica. La nueva revolución tecnológica en curso, el desarrollo convergente de la electrónica y la informática, abre ante nosotros en la actualidad la perspectiva de una nueva alianza del cerebro y la mano y también la promesa de una nueva conciliación entre las artes y la técnica. Los distintos soportes sensibles, lenguaje, formas visuales, sonido confluyen y se superponen tendencialmente en una nueva unidad plural de la representación. El futuro del arte, el arte que vendrá, está cifrado en un horizonte multimedia, término que, implica, que indica el empleo convergente, la integración en una misma propuesta artística de diferentes medios o soportes expresivos. Podemos así hablar, y este es ya un rasgo de hipótesis de interpretación teórica, Podemos así hablar de una tendencia a la unidad plural de la representación de la producción de imágenes, entendidas estas no en el sentido banal de apariencia, sino entendiendo imagen como formas simbólicas de conocimiento y de identidad y también en toda su amplia gama expresiva, imágenes lingüísticas, visuales o sonoras. No se trata, a pesar de todo, no se trata de una ruptura pero sí de una profundización espectacular de algo que está ya presente a lo largo de todo el siglo XX y continúa en la actualidad. La tendencia a la hibridación, al mestizaje expresivo, al desbordamiento de las fronteras entre los distintos géneros y disciplinas artísticos. Algo que tiene también su correlato en un plano antropológico. Desde una situación de predominio de la, trad de la tradición cultural de Occidente nos encaminamos a un universo cada vez más plural, a una globalización planetaria de la cultura en la que, una vez más, el lenguaje y la expansión de la técnica actúa como fenómeno desencadenante. Pero por todo ello, y junto con el reconocimiento de todos los componentes positivos que conlleva y de que además es una vía irreversible, resulta igualmente necesario guardar las debidas cautelas frente a las tendencias a la homogeneización y al nivelamiento, a la igualación, que también desencadena la tecnología. Y a la vez es importante también tener muy presente la cuestión moral y política de quién y cómo detenta el control de su uso y su orientación, aspectos todos ellos en los que la responsabilidad de los artistas me parece central. No creo, por otra parte que en ese futuro en el que sin duda predominará la integración de la pluralidad representativa, el mestizaje de la imagen, se produzca la desaparición, en un sentido literal, de los géneros artísticos tradicionales. Me refiero a la pintura, al dibujo, a la escultura. Por el contrario, mi opinión es que no tendrán espacio las concepciones ingenuas o dogmáticas ligadas a tiempos pasados, pero lo más probable también es que suceda algo similar a lo, que con el, a lo que ocurrió con el advenimiento de la escritura que de ningún modo supuso la desaparición de la, de la poesía tan central en las culturas orales, aunque sí una profundísima transformación de la misma. Y a la vez también su revitalización. En lugar de desaparecer, como pretenderían algunos apocalípticos, la pintura o la escultura se estarían así abriendo en nuestro tiempo, en la actualidad, hacia un nuevo estatus, radical, fundamental, de plasmación de las formas visuales. De forma paralela, como la poesía es la célula viva, el laboratorio germinal de los procesos de creación literaria. En todo caso, el futuro parece ofrecer también una intensa problematización de la figura tradicional del artista, no solo cambia el arte, sino también los agentes que producen arte y también el público que lo recibe. La revolución cibernética marca de modo definitivo el ocaso del privilegio de la destreza manual. El eje decisivo de valoración se desplaza a la fuerza conceptual y poética en el sentido etimológico de la palabra griega antigua poiesis, que significa producción, o en nuestra terminología, creación, se desplaza la fuerza conceptual y poética de sus propuestas, resultado de la síntesis de lo mental y lo corporal. La expansión de las posibilidades de acceso a la, a la creatividad a través de máquinas que actúan como prolongación del cuerpo hace más viable que nunca la realización del ideal utópico de que todo ser humano pueda llegar a ser artista, a desarrollar prácticas creativas ...de representación. Aunque, por otro lado... ...según vengo también indicando... ...las dimensiones repetitivas... ...y niveladoras de la técnica... Que, ...que se han hecho sentir igualmente... ...en el despliegue moderno del arte... ...en el plano institucional... ...nos permiten entrever un futuro... ...en el que, por desgracia... ...la burocratización del arte... ...pueda crecer más intensamente que nunca... ...en paralelo, como se produce... ...por otro lado el crecimiento de la burocracia en las complejas sociedades industriales de nuestro tiempo. Para abordar filosóficamente lo que este complejo fenómeno, la burocratización del arte, supone, es preciso comprender de entrada que estamos ante una transformación revolucionaria de las relaciones entre lo público y lo privado, también en la esfera del arte. La tradición de la cultura moderna fijaba uno de sus puntos distintivos en la separación de lo público y lo privado. La religión, el cimiento ideológico más importante de la esfera pública en la sociedad premoderna, quedaría relegada en los nuevos tiempos a la esfera privada de la conciencia individual. Las funciones sociales del arte moderno, en su origen, se articularon en una estructura semejante. Las obras o productos son el signo público de esa estructura, forman una cadena comercial entre individuos, productores o artistas y consumidores o público. Y sin embargo, la formación de las culturas de masas y la hiperestetización de la vida como efecto de la tecnología han ido produciendo un denso solapamiento e incluso confusión entre ambos planos. Un primer aspecto a destacar es la universalización del consumo. En sociedades donde el derecho a consumir independientemente de las necesidades y las posibilidades materiales de hacerlo. En sociedades donde el derecho a consumir constituye el punto de referencia, el consumo del arte se convierte también en un factor relevante. Pero se trata, y es muy importante advertir esto, se trata de un consumo público y ya no privado. La relación individual, como se había forjado en los orígenes de la modernidad, entre productor o artista, y consumidor o cliente, ha ido poco a poco desapareciendo para dejar paso a una relación abstracta, configurada con las características capitalistas de la mercancía, en la que ambos, artistas y público, experimentan su integración en canales públicos, en canales institucionales. Las instituciones que presentan y transmiten al público las obras y productos de los artistas, museos, grandes exposiciones, galerías, Ferias forman parte de un entramado global configurado a través de las estructuras comunicativas y mercantiles de la cultura de masas. Y creo que este es uno de los puntos donde, eh, al plantearse este ciclo, se quería eh, hacer más hincapié. Es un proceso que se consolida en torno a los años 60 del siglo ya pasado y que supone la aparición de toda una serie de canales mediáticos específicos del mundo artístico. Las galerías, revistas o publicaciones especializadas y ferias de arte forman un entramado donde se produce la contextualización a la vez comunicativa y mercantil de las obras de arte, que en última instancia será definitivamente legitimada, en su plano último, por las grandes exposiciones y los museos. Pero justo en ese plano se sitúa una cuestión intensamente problemática, porque los museos, instituciones y mediaciones artísticas en general están todavía hoy configurados según un criterio que hace prevalecer el objeto y su conservación como piedra de toque de todo el entramado artístico. Les puedo decir que este es un fenómeno de carácter general y cuando uno piensa en, en la crisis de los museos, ya en un sentido muy diferente al que se podía eh, referir la crítica de las vanguardias históricas, eh, eh, me parece que, que estamos tocando uno de los puntos más densos en la necesidad del reajuste del arte, del reajuste institucional del arte respecto a las necesidades culturales de nuestro tiempo. Cuando la expansión de la técnica y la consecuente tendencia a la multiplicación del objeto hace gravitar sobre este, también sobre ese objeto, entre comillas, tan especial que seguimos llamando obra de arte, una pérdida de peso, una pérdida de materialidad o en otros términos, cuando esa expansión de la técnica conduce irremisiblemente al objeto de arte a una especie de conversión en signo, en unidad o conjunto de información. En definitiva, el malestar, la crisis que se advierte en los museos, tiene que ver porque, en buena medida, los museos y las instituciones artísticas del futuro probablemente van a tener mucho más que ver con la generación, el archivo y la transmisión de información, que con, la, que, con, ...que con la custodia y clasificación de piezas materiales... ...como ha venido siendo hasta el siglo pasado. La capacidad de apropiarse a través de los más distintos soportes estéticos... ...de una gama amplísima de información, conocimiento, placer y satisfacción material inmediata... ...del público en general en nuestras sociedades de masas... ...es más alta que nunca en toda la historia de la cultura occidental. El término estético derivado de una palabra griega, aístesis, que significa sensación, hay que entenderlo hoy en un sentido mucho más amplio de fijación o representación sensible de la experiencia. Y una de las características que define de modo central nuestro mundo, nuestra cultura, es su configuración no ya solo estética, sino hiperestética, acentuadamente estética, esteticista. Todo está estilizado, Yo he podido hablar en un momento y con una temática que constituyó el eje del Congreso Internacional de Estética que tuvo lugar en Madrid en 1992, de la modernidad como estética, precisamente porque el desarrollo de nuestra cultura implicaría este proceso de creciente estilización de la vida y de las formas de experiencia. Todo está estilizado, sometido a una manipulación artificial con vistas a convertirlo en pauta sensible. Y esa sobredeterminación estética de la experiencia actual deriva de modo directo del efecto multiplicador y a la vez homogeneizador de la técnica. Aquí se, se introduce una cuestión realmente de mucho interés eh, desde un punto de vista genealógico. Si la revolución romántica, que es probablemente el gran desencadenante de la experiencia del arte como libertad, si la revolución romántica abrió en toda Europa en la primera mitad del siglo XIX, un proceso de configuración individual de la sensibilidad, asentado sobre el ejercicio de la heteronomía, del uso de la libertad como elemento distintivo del estar en el mundo moderno, la expansión de la técnica ha ido justamente desde la, desde la segunda mitad de ese mismo siglo, el XIX, a partir de lo que se llamó Segunda Revolución Industrial, poniendo progresivamente en cuestión no ya la práctica, sino las propias condiciones de posibilidad de una configuración individual, diferenciadora de la sensibilidad. Podemos sentirnos realmente hoy distintos cuando eh, las grandes tendencias de moda, las pautas de estilo, nos vienen fijadas colectivamente y desde persuasores que ni siquiera se manifiestan, persuasores ocultos. El individuo humano en estas sociedades nuestras, en las sociedades de masas, ve configurada, en efecto, su sensibilidad a través de potentísimos mecanismos de producción y transmisión de experiencias estéticas que llevan en su propia dinámica, en su estructura constitutiva, el sello de lo homogéneo, de lo serial, de lo indistinto. Y esto es muy importante porque, si bien percibimos lo estético fuera de los canales artísticos, es el impacto social inmediato, el arte es el que nos ayuda a problematizar ese carácter homogeneizador de lo estético ambiental. En definitiva, el valor y la vigencia del arte, del arte que vendrá, reside precisamente en que aún hoy sigue siendo la gran alternativa a esa homogeneización sensible global de la experiencia, la vía más fuerte de afirmación de la diferencia y la singularidad. Y en esto, como diría Octavio Paz, seguiríamos siendo hijos de los románticos. En nuestras sociedades, al individuo se le da estructurado su modo de sentir y, por tanto, también de pensar y de conocer. La vida se estiliza a través de los flujos incesantes de representación que, como una cadena sin fin, producen esas tres grandes vías contemporáneas no artísticas de experiencia estética de las que ya antes he hablado, el diseño en todas sus manifestaciones, la publicidad y los medios de comunicación de masas. En nuestro contexto cultural y a causa de la expansión de la tecnología moderna, los procesos de producción y transmisión estética cambian en profundidad respecto a su configuración tradicional. Me refiero aquí a la reproducción técnica de las obras y al desarrollo creciente de una esteticidad difusa y englobante, no artística, que es una de las características centrales de nuestro mundo. Si el arte, las distintas artes, si el arte sigue teniendo una vigencia en nuestro mundo, es precisamente porque gracias a su potencia formativa, a su fuerza de representación, es capaz de poner en pie universos sensibles de sentido, capaces de romper y cuestionar la homogeneidad de la cadena estética continua que mediatiza sin fisuras todas las formas contemporáneas de la experiencia. De este modo, y a esto obedecen las obras que sirven como ejemplo de lo, que quiero, de lo que quiero decir, de este modo el arte de nuestro tiempo vive intensamente una tensión, un desencaje constitutivo que le da un sentido propio y distinto frente a las características que presentaba en otras fases de nuestra cultura anteriores a esa gran expansión englobante de la tecnología. Desde un punto de vista filosófico, el arte actual se opone a la estilización, a la configuración estetizada de lo existente, como la verdad se opone a la apariencia. Y aquí está su trascendencia desde un punto de vista filosófico. Y también como la diferenciación, la capacidad de discernimiento, de distinción, se opone a lo indiferenciado, ...a lo globalmente homogéneo. Como ya señaló Immanuel Kant... ...y Manuel Fontán podría también hablar sobre esta cuestión... ...la capacidad de discernimiento... ...clave de bóveda del juicio estético... ...es precisamente uno de los rasgos... ...que nos definen más intensamente... ...como seres humanos. Y lo relevante, lo, lo central del juicio de gusto... ...es precisamente que a través de la impronta... ...que marca en la configuración de la sensibilidad nos enseña el camino para la decisión más importante, para poder decir no. Y por eso el desarrollo de la capacidad de juzgar, el desarrollo de la capacidad de formular juicios estéticos, está también a la raíz del desarrollo de una capacidad crítica como ciudadanos. Es decir, con esto podemos comprender mejor la profunda, la profunda motivación de la intensificación de las tendencias ...conceptuales y antiornamentales... ...tan característica del devenir de las artes... ...a lo largo de todo el siglo XX. Pero hay más. Aún aspirando a instituirse como libre juego de la verdad... ...frente a la determinación necesaria de lo sensible... ...en la cadena global de la representación... ...el arte de nuestro tiempo... ...y esto es ya ir más allá de Kant... ...el arte de nuestro tiempo se ve inevitablemente contaminado por esa cadena global de la representación. Verán ustedes que los artistas de hoy trabajan con las mismas imágenes y con los mismos materiales que los, que los diseñadores, los publicistas o los medios de comunicación. Lo cual quiere decir que hay que situar la diferencia en otro plano, un plano de carácter más fundamental, un plano de carácter más profundo. Hay que entender que la idea de contaminación conlleva un aspecto negativo, la pérdida de una estabilidad anterior, de esa pretendida pureza que, por otro lado, probablemente nunca existió. La pérdida de una estabilidad anterior, pero conlleva también otro aspecto, en mi opinión, muy positivo. La síntesis del organismo, en este caso el, organi el, el, el organismo artístico, con un agente externo que se acaba asociando intensamente con el mismo y termina por alterar profundamente sus cualidades y sentidos. Contaminado por la técnica y por la proliferación de procesos estéticos de representación, no específicamente artísticos, el arte el arte de nuestro tiempo se ha ido apropiando de procedimientos y soportes que le eran extraños, tanto en su configuración clásica como en ese, como en ese otro clasicismo específicamente moderno que fue el horizonte de las, de las vanguardias históricas, que son ya hoy para nosotros clasicismo moderno pero son pasado, no son ya actualidad. Lo que se siente de un modo cada vez más acusado en el arte de hoy, inmerso en la transición hacia una nueva época, es una experiencia de doble sentido. Por un lado, el arte ha perdido de forma irreversible la posición predominante, jerárquica, en el universo de la representación sensible que había ocupado desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX. Todavía el gran poeta romántico Novalis podía decir a comienzos del 19, el artista dirige las prácticas artesanales. Es el modelo de todas las prácticas productivas en la sociedad. Cuando se produce la expansión tecnológica, el artista, el trabajo de los artistas deja de ser ya el elemento de referencia. Pero hay otro aspecto, y es que por otro, su lugar en el universo osmótico y transitivo de la representación, el lugar del arte, es ahora el de una intercomunicación circular de apropiación y a la vez de distinción respecto a la inmediatez estética en la que vivimos todos los días, a la mera utilización práctica o comunicativa de la imagen, que podemos advertir incluso en el diseño de este mismo auditorio en el que nos encontramos. Las consecuencias de todo ello son no sólo, como pudo advertirse ya en el despliegue de la vanguardia clásica, la transgresión de los límites semióticos de los géneros clásicos. Las artes plásticas, una vez más, el dibujo, la pintura, la escultura. Hoy estamos un paso más allá de lo que se vivió con la experiencia de las vanguardias. Estamos en la inserción del arte, de las diversas prácticas artísticas, a través de un proceso de mestizaje, de hibridación, en un continuo global de la representación de la imagen, del cual, en un sentido, forman parte. Quiero indicar también, de pasada, que el argumento que acabo de formular no se ve afectado por esa actitud simple y propagandista que proclama la necesidad de la defensa de la pintura, como si hubiera necesidad para ello, o por llamadas, de, o por llamadas a la conservación y al orden, más o menos explícitas. El dibujo, la pintura y la escultura... Son formas radicales de expresión humana en el terreno de la representación visual, similares a lo que es la poesía en el universo del lenguaje. Y por eso, en mi opinión, desde una antropología del arte, en mi opinión, no pueden desaparecer nunca, siempre que estemos hablando de humanidad, incluso en su fusión con la tecnología. Lo que sí sucede es que su contexto, sus criterios de validez y los espacios que ocupan en el universo de las artes se ven alterados profunda y radicalmente. A la vez que forman parte de ese continuo de la representación, el modo específico de hacerlo de las distintas artes es hoy el de la singularización. La obra de arte tiene en nuestro tiempo el sentido principal de una ruptura, de una diferenciación en la cadena indistinta de signos que constituye el universo cultural de las sociedades de masas. Frente a la globalización comunicativa, el arte aísla, corta, detiene, ralentiza, acelera, invierte y subvierte. En definitiva, el arte diferencia la imagen, estableciendo así una pauta de autonomía de sentidos que le hace posible seguir siendo poiesis, producción de conocimiento y placer, puesta en obra de la verdad y de la emoción ...a través de la síntesis de lo sensible y el concepto. El papel central de Marcel Duchamp en el arte a partir de los años 60 del siglo XX... ...radica en que, como hoy parece ya fuera de toda duda... ...fue el primero en comprender, nada menos que en torno a 1912... ...que nuestra cultura se dirigía de forma irreversible... ...hacia la, constitu hacia la constitución de ese universo continuo de la representación. Después... El arte pop, en el momento histórico de expansión económica y consumista de las democracias occidentales, estableció de modo definitivo que no hay materia para el arte distinta o fuera de ese universo global de la representación que a través de, del crecimiento del consumo actuaba ya entonces, para qué decir hoy, actuaba ya entonces como la fuerza de expansión universalista de cultura más potente que haya conocido nunca la humanidad. Lo que hoy vivimos en las artes es la continuación de ese proceso, pero una continuación en la que todos los aspectos mencionados se han intensificado hasta el paroxismo. El horizonte artístico dominante en la actualidad es el fijado en la década de los 70 del siglo pasado por los artistas nacidos en los años 30 y 40. En la actualidad vivimos en la prolongación vital y creativa de esas propuestas, pero también en la transición hacia algo nuevo. Para mí, esa novedad que se anuncia, una vez más hablando del arte que vendrá, sigue siendo un resultado de la contaminación cada vez más intensa del arte por la tecnología. Nos encaminamos, a través del desarrollo espectacular de los soportes electrónicos y digitales, hacia un horizonte cultural caracterizado por la posibilidad, y digo solo posibilidad, la posibilidad de un uso creativo individual de la tecnología. Si miramos al arte que se está haciendo ahora mismo, y les aseguro que es lo que hay que hacer, hay que respirar con los artistas de hoy, si miramos al arte que se está haciendo ahora mismo, podemos encont encontrar innumerables ejemplos de lo que quiero decir. Baste con pensar en la creciente utilización en las artes de procedimientos y materiales extraídos directamente de la publicidad, el cine o la música pop. Lo que en el universo cultural global supone grandes empresas, trabajo colectivo, en el terreno de las artes se configura como espacio individual o de grupo de experiencias creativas. Cada vez avanzamos más hacia el irreversible final de la función artística concebida en términos de maestría, de destreza, en conexión con la idea antigua de la artesanía. El arte de nuestro tiempo extrae ya hoy, en este momento, todo su oxígeno del diálogo con la tecnología, de su capacidad para apropiarse de la formidable potencia de representación que ésta posee y, a la vez, para cuestionar sus derivaciones negativas, sus derivaciones antihumanas. Acabo de ver la magnífica exposición que el Centro Pompidou presenta eh, en, en París en torno a los movimientos artísticos de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, desde los años 50 hasta finales eh, de los 90, y lo más interesante es ver cómo en la ciudad del glamour, en la ciudad del espectáculo por antonomasia como es Los Ángeles, el arte que se hace es marcadamente crítico, conceptualista, poético, antiespectacular. espectacular Desde un punto de vista formal, expresivo, y dado que la estructura del medio determina incluso la calidad del mensaje, de las propuestas, como sabemos en el terreno teórico, desde los formalistas rusos en el caso de la literatura o desde Marshall McLuhan en la teoría de la comunicación, esa intensificación de la contaminación tecnológica del arte está produciendo en el terreno específico de las artes plásticas un impresionante incremento de la secuencialidad. No hace mucho una persona que dirige una institución artística me decía que con los artistas de nuestro tiempo siempre pasaba lo mismo, todos querían hacer un vídeo. ¿Qué quiere decir esto? En mi opinión está ligado a lo que estoy diciendo, Ese, esa necesidad de contar historias que tiene que ver también con la contaminación ambiental en la que vive el arte de nuestro tiempo. Claro, esto supone un terremoto para todos los teóricos de la pureza de los distintos medios expresivos y desde luego, ¿quién se lo hubiera dicho al gran teórico de la Ilustración, al gran Lessing?, que en los albores de la modernidad, en, en un texto que es capital para la reflexión sobre el arte, el no tan lejano en el tiempo, Laoconte, publicado en 1766, había situado Lessing en la inmediatez espacial de las artes plásticas su diferencia semiótica irreductible respecto a la literatura con todo el desenvolvimiento lingüístico, temporal y sucesivo que las artes del lenguaje implican. Hoy todo está mezclado. Y no se puede aspirar a esa determinación de la que ya Paul Klee, en 1920, decía que tenía mucho que ver con la manía erudita de la diferenciación. Hoy en día, y sin duda por el impacto producido por la expansión de la nueva cultura electrónica y digital, las artes plásticas registran una presencia cada vez más acusada de lo narrativo. El lema sería algo así como contar historias, con todo tipo de soportes, con palabras, con imágenes bits. Insisto en ello, la expansión y facilitación del uso de la tecnología pone de forma creciente en manos de individuos la capacidad de desarrollar sus potencialidades creativas en soportes tecnológicos que hace todavía muy poco tiempo requerían equipos o colectivos muy numerosos y grandes inversiones económicas. La cosa no ha hecho sino empezar, está todavía en sus inicios. No cabe duda de que el arte del futuro dispondrá cada vez más de posibilidades de soportes y procedimientos tecnológicos que incluso hoy, por su complejidad y riqueza, nos pueden resultar cercanos a la magia. Si el uso de la tecnología y el avance de la investigación genética, por otro lado, nos sitúan en el horizonte de un cambio revolucionario en la medicina y en las propias características biológicas del ser humano, tenemos que darnos cuenta de que el arte ha comenzado ya también a adentrarse virtualmente en esa dirección, en ese proceso de hibridación de la máquina con lo humano, de, de revitalización del hombre y ampliación de sus límites de vida y de experiencia. En mis libros y escritos he insistido una y otra vez en el carácter convencional, cultural del proceso de producción de imágenes, lo que debe ser entendido también como una muestra de su presencia y circulación en todos los planos, esferas del universo de representaciones de una cadena cultural determinada. No hay ámbitos privilegiados en el proceso de producción de imágenes, ya que el escenario donde las imágenes posibilitan la comprensión y el conocimiento es el conjunto de la vida, y la vida es pluralidad y diversidad, solo especulativamente reducible a unidad homogénea. Con ello estaríamos, por otra parte, ...en condiciones de dar así una explicación antropológica... ...tanto de la fuerza de perduración de las imágenes... ...como de la presencia de unas mismas imágenes en esferas diferentes... En, disti ...en distintos soportes sensibles o modos de representación. Algo que se situaba ya en el comienzo de mi trayectoria intelectual... ...en la investigación que desarrollé sobre el ángel caído... ...el libro al que aludía en la presentación Manuel Fontán. Como cristalizaciones de la experiencia vital... Las imágenes constituyen un trazado simbólico de los sentidos de vida y muerte que en el decurso de una tradición de cultura determinada se transmiten de generación en generación. De ahí su perdurabilidad, la impresión de eternidad que producen en nosotros. Pero en lo que se refiere a su proceso de constitución, ese trazado simbólico tiene una configuración prelingüística o presígnica y esa es la vertiente que explica la unidad de sonidos, formas visuales y palabras de la música, las artes plásticas y la literatura. Algo que tiene que ver con la voluntad romántica de establecer la unidad de las artes, pero no desde un planteamiento de carácter sustancialista o metafísico. De todas las artes compuestas, en definitiva, hay procesos de mestizaje e hibridación, hasta culminar en el nuevo horizonte artístico multidimensional o multimedia del que vengo hablando, ese horizonte complejo que establece desde el arte la réplica frente al carácter igualmente complejo de la cultura audiovisual comunicativa característica de las sociedades de masas. La recóndita raíz común de las imágenes no es otra que la experiencia del cuerpo, a pesar de todo, a través de cuya apropiación simbólica, que comienza en el lenguaje, y se prolonga en las formas visuales y los sonidos, los seres humanos alcanzamos una matriz unitaria que permite establecer todo un juego dinámico de correspondencias entre el yo, la comunidad, el universo cultural y el cosmos. Y esta es la dinámica que une en su despliegue a las distintas artes. Tomando como punto nuclear de referencia el depósito de significaciones que constituye nuestro cuerpo, las artes realizan un proceso continuo de elaboración y transmisión de imágenes humanas posibles o ficticias. Todo en las artes habla del ser humano, incluso la naturaleza muerta o la máquina. El registro artístico promueve siempre un movimiento de inserción del individuo en un universo de sentidos, una transición del yo al nosotros, al mundo artificial construido por el hombre y al mundo natural vivido como significación. Lo que sucede es que las representaciones artísticas tienen también siempre un carácter fragmentario. No conllevan, por ejemplo, la pretensión de cosmicidad o de verdad o la articulación dogmática de las religiones, de las propuestas religiosas. Las imágenes del arte son como un juego, son ficciones, experimentos. Y por ello es también necesario tener en cuenta que el uso estético de las imágenes es más amplio que el uso específicamente artístico con el que se introduce la dimensión de ficción, ese carácter de mentira aceptada que se ha dado siempre en nuestra tradición de cultura desde los griegos al arte. Pero la tarea artística no es solo alumbrar la ficción, sino también delimitar, asumir el trabajo de configuración de los soportes sensibles, formas visuales, palabras, sonidos, que constituyen la carne, la materia corporal de las artes. En la lejanía y las imágenes, una de sus sombras breves, escritas entre 1929 y 1933, Walter Benjamin dijo, El placer del soñador reside en poner un término a la naturaleza en el marco de desvaídas imágenes. Conjurarla bajo una llamada nueva es el don del poeta. Esa llamada nueva de la imagen que los artistas posibilitan supone no otra cosa que un hacer, un proceso de producción. Y ahí es donde radica el paso del libre juego de imágenes, lo que todos somos capaces más o menos de vislumbrar, operante en todo ser humano, a la autonomía costosa, compleja, de construcción de la obra artística. De la mera ensoñación que tenemos todos a la obra de arte, no hay, por tanto, una supuesta penetración privilegiada o inspirada del genio en los misterios o fundamentos de la realidad, sino un proceso de manipulación suficientemente construido de materiales sensibles para formar imágenes de plenitud o de contraplenitud humana, formas simbólicas de conocimiento e identidad. En último término, ese proceso de manipulación resulta una materialización de la capacidad proyectiva del ser humano. En un momento como el actual, en el que el desarrollo de los nuevos soportes electrónicos y cibernéticos permite establecer una línea de rearticulación, de reunión de palabras, formas visuales y sonidos, estamos entrando en un nuevo territorio todavía casi virgen de plasmación del hacer artístico. Hasta el punto que el futuro del arte avanza de manera cada vez más definida hacia procedimientos, como hemos dicho, de expresión multidimensional o multimedia. Pero en ellos y este es el matiz en el que quiero hacer hincapié, la, la máquina digital con su ductilidad y fuerza proyectiva actúa no ya como corte o sustituto, sino cada vez más como una prolongación de la mente y del cuerpo humanos. En esa nueva frontera tecnológica y artística de nuestra civilización, la interrogación de la palabra y de la forma visual resulta más viva y necesaria que nunca, ya que por su radicalidad pueden ser consideradas como un laboratorio de la representación, como el núcleo primario de plasmación de ese universo de la imagen en el que los artistas dan cuerpo a la ficción. En todo caso, y esto hay que decirlo muy claramente, lo que los artistas hacen no lo hacen sin riesgos. Las imágenes producidas en el arte son una reelaboración del pasado, un retorno a través de la memoria a las raíces de los sentidos de vida y de muerte a partir del cual resulta viable la proyección de mundos posibles. Y en esa medida, solo un fuerte impulso de vida, un aliento acentuadamente erótico, permite afrontar el buceo en las raíces de los sentidos que deja a quien lo realiza sin defensas ante el vacío, desnudo ante la muerte. Pues la tarea de instaurar sentido a través de la producción de imágenes no podría llevarse a cabo sino una experiencia continua de los límites humanos, de los límites del ser humano, de la experiencia de la negatividad. Por ello, y de nuevo hago aquí eh, rememoración de un gran clásico, Kierkegaard, por ello la experiencia estética es también un salto, un salto en el vacío, un riesgo que se asume, que es necesario asumir, si no simplemente nos dejamos llevar por la imagen meramente comunicativa y envolvente Se requiere ese salto, se requiere asumir ese riesgo y la apropiación de la imagen, ya sea por parte de quien sensible y mentalmente la produce, a quienes seguimos llamando artistas, o por parte de quien la recibe con todo su ser, el público, que cada vez son es también algo que hay que concebir en plural, los públicos, solo puede realizarse mediante un imperativo. Aunque se nos borre, aunque a menudo su reflejo se sumerja, se sumerja en el estanque, como dice Rainer María Rilke en los sonetos a Orfeo, es preciso lanzarse tras la imagen, atreverse a experimentarla, a saberla. Dice Das Bild, experimenta, conoce la imagen. El poeta Rilke nos deja así entrever el componente de enriquecimiento antropológico, de expansión del conocimiento y la sensibilidad, propiciados por el salto estético del que hablaba Kierkegaard. Nos permite ver así también la dimensión emancipatoria presente en las artes, ya que podríamos incluso llegar a leer el verso de Rilke como una corrección o ampliación del atrévete a saber del sapere aude que constituyó el gran lema de los pensadores de la ilustración. Pues en pocos casos, como en la experiencia estética, alcanzan los seres humanos esa autonomía representativa y operativa que constituyó la médula del proyecto ilustrado. Y es que el contacto con las imágenes es siempre perturbador. Son una vía de transgresión de lo real, tal y como está culturalmente constituido. Las imágenes nos reflejan y prolongan. Nos dicen lo que somos, pero también lo que quizá podríamos llegar a ser si nos atreviéramos y se dieran las condiciones materiales para ello. Productividad o creatividad, conocimiento o saber, en definitiva riesgo, pero también placer. La experiencia estética es un entrecruzamiento continuo de niveles propiciados por la imagen. Placer que vivimos como exaltación del cuerpo, como experiencia de su plenitud y potencia cuando lo corporal se proyecta en la imagen y el cuerpo, que primariamente somos, alcanza a verse transfigurado en cuerpo colectivo y en cuerpo natural, potenciado, incluso desde la perspectiva de la negación, como sucede en tantas ocasiones en el arte de nuestro tiempo. Así, en virtud de la fuerza de la imagen, la experiencia estética, en la búsqueda de lo que une palabras, formas visuales y sonidos, nos abre a una apreciación intensa de unidad. Unidad de lo que nosotros experimentamos como dividido, sentimiento, placer, razón, sentidos pero también unidad con los demás seres humanos y con el universo natural en su conjunto. Y sin embargo, si pretende ser fiel a su raíz material y humana, la experiencia estética de la imagen no puede refugiarse, como ya hizo notar Friedrich Nietzsche, en la ilusión de eternidad que su potencia configurativa hace posible. La mentira artística, la ficción de las artes, para ser fiel a los materiales de que se nutre, debe impulsar el reconocimiento de la temporalidad y contingencia de la vida, alabarlas en lugar de refugiarse en la ilusión de eternidad. La unidad simbólica, alcanzada a través del uso estético de las imágenes, si no quiere hacer de esa experiencia una vía de alienación o encubrimiento del discurrir de la vida, ha de perfilarse sobre el trazado de la diferencia, de la diversidad, de la singularidad de cada experiencia humana de vida. Unidad ...sobre la diferencia, exaltación de lo fragmentario... ...como llamada a una experiencia de comunidad antropológica... ...no fetichista ni reconciliatoria. Allí nos lleva la experiencia estética de la imagen. Palabras, formas visuales, sonidos... ...cuando se asume a cuerpo, de, a cuerpo descubierto. Como afirma el gran poeta Gottfried Ben... ...el arte es formación y ruptura. Es un juego fatal de fuerzas incipientes... ...pendientes de solución fragmentarias. Y así, en un mundo cada vez más volcado hacia la uniformidad, hacia lo homogéneo, el arte es quizás el mejor camino para el descubrimiento de la singularidad, de la individualidad, para un crecimiento no meramente narcisista del yo. El arte no fija, sino que cuestiona la identidad individual o colectiva y por ello la hace devenir, configurarse, transformarse. Así, en último término, para terminar, el arte es, ante todo, aprendizaje de la soledad. Y esta es para mí la dimensión más profunda que sigue todavía presente en el arte que está viniendo, en el arte que vendrá, el motivo por el que más nos enriquece como seres humanos. En paralelo con otras formas escasas de la experiencia humana del límite, como la mística o el erotismo, el arte nos conduce en sus momentos de máxima plenitud al conocimiento del fino y casi inaprensible hilo que separa la vida de la muerte. Por eso, también, el auténtico artista es siempre un solitario. Y como decía Leonardo, Leonardo da Vinci, porque la prosperidad del cuerpo no agoste la del ingenio, el pintor o dibujante ha de ser solitario. Por eso es el arte difícil, por eso es imprescindible. Gracias.